0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen zur Episode 27. Heute mit dem Thema die Kunst der Fallaufnahme, ein homöopathisches Gespräch, also mit dem Buch von Brian Kaplan, was ich schon öfter mal empfohlen habe und habe mich gewundert, warum ich da noch nie daraus vorgelesen habe. Das ist ein Fundus an sehr, sehr vielen guten Themen. Das könnten könnt wir 50 Leseecken nur über dieses Buch machen. Ich gucke immer mal wieder so und äh, stelle fest, dass so viele Einleitungen könnte man ja auch machen. Und man könnte mal aus der Einleitung von Hahnemann vorlesen, von seiner Mathe Medica oder so. Ich stelle aber fest, da steht irgendwie immer dasselbe drin, ob man Hering liest oder so und habe das Gefühl, dass auch die Leseecke sich dann irgendwann dem Ende neigen wird mit diesen Grundlagen-Themen, weil wir uns dann doch mit der Zeit sehr, sehr wiederholen werden. Wobei es natürlich auch schön ist, das von verschiedenen Leuten auch nochmal neu zu hören. bin ich noch nicht ganz sicher, wie wir da weiterfahren werden. Es gibt ja einige Bücher, die wirklich unendlich Stoff bieten. Aber muss er auch nicht tot reiten. Vielleicht fällt mir irgendwann auch noch ein neues Format ein, dass der Podcast sich auch wieder weiterentwickelt. Ich habe letztens eine Umfrage gemacht, wer daran Interesse hätte, Leseecke zu machen, zum Beispiel zu Arzneien. Also, dass ich Mathe-Medika aufmache und dann kommt zufällig irgendeine Mittel. <lacht> das ist ja besonders witzig, wenn ich es auch nicht kenne. Und dann dazu zu lesen, allerdings Fachinformationen, Podcast wollte ich nie werden und werde ich auch nicht machen. Das wäre dann ein separater Podcast, der dann aber was kosten würde wahrscheinlich. Äh, ja, weil ich so ein Fachpodcast mit wirklich, wo ich dann über Arzneien rede. Ich meine, das kann man schon so in diesem lustigen, unterhaltenden Stil machen wie der hier. Puh. Aber das könnte dann auch schräg reinkommen. Und je nachdem hören denen das den auch Laien. Deshalb ist immer gut, wenn man so eine Paywall hat. Dann hört das auch nicht jeder und seine Oma. Nichts gegen jeder und seine Oma, ne? aber mit Fachinformationen. Da also habe ich einfach kein gutes Gefühl mit. So... Äh Guck mal noch, was wir damit machen. Aber das fände ich auf jeden Fall lustig. Also da hätte ich Spaß drauf. So werden wir es wahrscheinlich irgendwann machen. Weil <lacht> so lernt man auch dann selber neue Arzneien kennen. Und das dann ist dann so eine kleine Mini-Paywall. Im, im Gibt so ein paar, wie Pod, äh, äh, wie heißt das? Ja, Gibt so ein paar so Mini-Paywalls, die man einbauen kann, dass das dann irgendwie 5 Euro im Monat kostet oder so. Und dann kann man die auch hören. Wäre sich ganz lustig, die Frage ist, wann ich das auch noch aufnehme. So, wer weiß. Aber, ähm... Das, äh, das Buch hier auf jeden Fall, wenn uns gar nicht mehr einfällt, machen wir einfach, lesen wir einfach das ganze Buch vor. Das habe ich mich eh schon überlegt. Es gibt so kleinere Bücher oder so. Habe ich auch mal überlegt, ob man nicht so Bücher, also ich meine, man darf sie ja nicht komplett einsprechen, aber wenn es so in separaten Episoden ist kommentiert, bin mir nicht sicher, so kommentierte Fassung, inwieweit man dann das, das Grundwerk überhaupt nehmen darf, ohne zu fragen. Genau. Aber ich denke, diese kleinen Zitate und so, das wird sicher nichts machen. Gut, also wir blättern im Buch und sind auf Seite 60. Für die YouTube zeige ich es mal in die Kamera. Hm. Ja, fangen wir, also ich weiß nicht, wo wir hier sind. Ah, Kapitel Einflüsse. Ja, wir könnten noch eine Seite zurückgehen und damit anfangen. ja, nein, nein, wir machen so, wie ich aufgeschlagen habe. Also, fangen wir mittendrin an. Wer das Buch hat, kann ja den vorher lesen. Seite 60. Ich erinnere mich an den Fall eines Jungen mit einem Hautproblem, der mit seiner Mutter hereinkam. Als er uns sagte, dass er sieben Jahre alt sei, lächelte Dr. Ledermann gutmütig und machte einen Scherz, dass er ja auch älter werde. Wir lachten alle und der Rest der Befragung ging leicht. Als er und seine Mutter gegangen waren, fragte er mich, was ich von der Konsultation hielt. Ich sagte, ich fände, sie wäre recht gut verlaufen und begann, über mögliche Mittel zu sprechen. Mein Lehrer war aber dieses Mal nicht daran, daran interessiert, über Homöopathie zu reden. Nein, sagte er, ich hätte diesen Witz, dass er älter wird, nicht machen sollen. Nachdem ich das gesagt hatte, bemerkte ich, dass er zu jung war, um so etwas zu hören, und es hätte ihn verwirren können. Dies war ein bemerkenswerter Moment für mich. Ein über 70-jähriger erfahrener Mepat und Arzt hatte entschieden, in Bezug auf einen besonderen Moment in der Konsultation an sich selbst Kritik zu üben. Er hatte sich tatsächlich unbehaglich gefühlt, sogar ein bisschen schuldig und was mich betraf, war die Konsultation ohne besondere Vorkommnisse gewesen. Er hatte zu dieser Zeit der arznei patientenbeziehung offensichtlich viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt als ich. Wir begannen über verschiedene Arten von Beziehungen zu sprechen, die in den unterschiedlichen Zweigen der Medizin existierten. Diese beinhalteten Beziehungen zwischen Arzt und Patient, Homöopath und Patient, Psychotherapeut und Patient. In seinem Fall kamen diese in vielen Fällen alle gleichzeitig vor. Er fühlte sich nicht verpflichtet, ein Mittel zu verschreiben oder gar jedes Mal homöopathisch zu denken. Oh, Interessant. Das Augenmerk lag immer darauf, was zwischen Arzt und Patient geschehen war. Das war eine recht neue Art, einen Fall zu analysieren und eine sehr stichhaltige. In meinem homöopathischen Grundausbildung wurde mir von Dr. Charles Kennedy ähm, beigebracht, dass die Gefühle des Homöopathen bei der Konsultation gelegentlich hilfreich sein konnten. Als Beispiel wurde ein Kind mit Schmerzen genannt. Wenn Sie es bedauern und seinen Kopf streicheln wollen, so wurde ich gelehrt, war das wahrscheinlichste Mittel Pulsatilla. Wenn Sie aber das Gefühl bekämen, das Kind aus Ärger eine Ohrfeige geben zu wollen, war das Mittel wahrscheinlich eher Camomilla. Mit anderen Worten, die Gefühle des Homöopathen seien gelegentlich diagnostisch hilfreich. Soweit ich mich erinnere, war das aber das einzige Beispiel, das mich gelehrt hat, wie ich meine eigenen Gefühle als diagnostisches Werkzeug einsetzen konnte. Nun hatte ich einen erfahrenen Homöopathen, Arzt und Psychiater ganz offen seine Fallaufnahme kritisieren sehen. Jeder Fall würde ihn mehr lehren, aber er würde die Kunst, mit dem Patienten zu sprechen, niemals völlig beherrschen. Keinem von uns wird das jemals gelingen, aber das ist unbedeutend. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass es immer Gelegenheiten dazu gibt, sich im wichtigsten Teil des homöopathischen Prozesses zu verbessern. Die Fallaufnahme, meint er wahrscheinlich. Ja? Diese Konsultation beizuwohnen, war ein Meilenstein in meiner Karriere als Arzt und Homöopath. Von da ab standen meine Gedanken und Gefühle wie auch meine Handlungen bei jeder Konsultation unter Aufsicht ob ich das wollte oder nicht. Viele Jahre später entdeckte ich, dass die Qualität meiner Beziehung zu meinen Patienten bei weitem der wichtigste Faktor dafür war, wie erfolgreich ich als Homöopath und Arzt war. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den ich auch öfter mit den Studenten bespreche, vor allem Studenten, die sich extrem schon von Anfang an in das Thema ich muss alle Arzneimittel auswendig kennen, jedes Therapeutics kennen und ich muss bei jedem Patienten immer das richtige Arzneimittel anwenden, reinstürzen. Das ist natürlich auch etwas, was bei der Homöopathie diese enorme Faszination auslöst, das richtige Mittel zu finden. Meine Erfahrung ist aber jetzt nach den zwölf Jahren, dass das richtige Mittel zu geben, erstaunlicherweise nicht dazu führt, dass der Patient sich gut betreut fühlt. Jetzt, wenn man lang zurückschaut, und es ist ja noch nicht so lang, es gibt ja Homöopathen, die ja drei, viermal mehr Erfahrung haben als ich, aber wenn ich jetzt so auf diese zwölf Jahre zurückgucke, ist es so, dass ich eigentlich die meisten Patienten, äh, die nicht mehr kommen, sind nicht, nicht mehr gekommen, weil die Arzneien nicht gewirkt haben. Ich habe da jetzt immer wieder, dass ich die Karten aussortiert habe und gesehen habe, okay, drei Mittel, super geholfen, warum kommt der eigentlich nicht mehr? Ne? Natürlich, manchmal kommen die Patienten nur einfach nicht mehr, weil sie dann weiterziehen, andere Therapien machen wollen oder irgendwas, ne? aber ich erinnere mich dann oft auch an Fälle, wo ich denke, ja, also homöopathisch ist es gut gelaufen, aber mit meiner Art kamen die Leute nicht gut klar. Das ist etwas, was ich für mich auch immer wieder reflektiere, ne? muss ich der Homöopath nachher an den Patienten anpassen, wie wir das an der SAI lernen, also nach dem Ähnlichkeitsgesetz zu schauen, dass ich für jeden Patienten mich ähnlich verhalte oder darf ich einfach ich selber sein und damit leben, dass nicht alle Patienten mit mir klarkommen, ne. In der Schule als Dozent zum Beispiel mache ich das ganz klar. Ich gehe dahin, bin ich selber, habe Spaß und mache meinen Rums-die-Bums-Unterricht und das ist meistens lustig. Nicht alle finden mich wahrscheinlich lustig, ne? aber es ist meistens lustig, unterhaltsam, kurzweilig, sehr schnell, da passiert viel. Ne? Und äh, würde mir im Traum nicht einfallen, jetzt dazu überlegen, ja, was wie, also wenn jetzt da noch zwei, drei Leute drin sitzen, die es aber anders wollen, dann mache ich eine Stunde nochmal Unterricht für die oder so. Also ich glaube, diese, wenn du mit deiner Gruppe zu tun hast, ist es ja, viel besser, man ist einfach locker, authentisch und macht halt, was man kann und lebt damit, dass eigentlich alle mögen. Ne? Aber in so einem 1 zu 1 Setting in der Praxis, da ist es ja grundsätzlich auch eine Form von Arroganz oder psychotischer Blindheit, ne ich sage, ich bin halt so deal with it, ne. Da ist hier die Tür und du kannst hier gehen. Oder <lacht> schon wieder das Notfalltelefon in der Aufnahme. Okay. Ein kurzer Anruf. Mal gucken, ob ich da reagieren muss. Hm, okay. Schauen wir. Ähm... Ja, jetzt bin ich richtig schon raus. Genau, also in diesem 1 zu 1 Setting, da ist ja sozusagen die Möglichkeit, eigentlich sich wirklich auf den Einzelnen einzustellen und sich eigentlich nicht in, in, in dem zu geben, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Ich finde es allerdings sehr schwierig und habe da auch mehrere Punkte die ich eben sozusagen negativ finde, finde aber, das ist etwas, was man durch diskutieren kann, auch typabhängig ist, weil ich hätte oft das Gefühl, wenn ich mich sozusagen an den Patienten zu sehr anpassen würde oder es konstruiert wäre. Also ich überlege, oh, da ist jetzt ein Lykopodium, der hat nicht gerne, dass man ihn befragt. Dass ich dann keine Befragung durchführen würde und dann nachher nicht zu einem vernünftigen Mittel komme, sondern im ich Einfall Lycopodium gebe, einfach weil ich das schnell so wahrgenommen habe, ne? dann würde ich ja gar keine richtige Ohrenapatsche-Anamnese mehr machen. Ne? Also dieses Reihenfragen muss trotzdem sein. Natürlich kann ich die Art und Weise anpassen, gering. Ne? Ich kann zum Beispiel bei Lycopodium höflicher sein, bei nux direkter, bei sulfo bei Phosphor darf ich nicht zu viel nachschlagen und so weiter. Es gibt ja so ein paar Sachen. Ich, wenn Das ist natürlich sehr individuell, gibt ja auch verschiedene Formen von Phosphotypen. Ne? Ähm, dann äh, kann man zum Beispiel auch sagen, ich mache das für miasmatische, ich passe mich an eine psychische äh, Gesprächsführung an und so weiter. Also ich habe ja Möglichkeit, mich zu orientieren. Ne? Oder ich sage halt sozusagen, ich lerne das mit den Jahren, dass ich mich ähnlichkeitsgesetzmäßig dann ähnlich zum Patienten verhalte. Ich finde aber, das muss einem auch liegen. Also ich denke, dass es viel schlechter ist, wenn man versucht, sich aktiv zu verstehen. Also zum Beispiel jemand, der eben nicht so einen natürlichen Witz hat, für egal was, dann plötzlich versucht, lustig zu sein. Oder jemand, der halt einfach eine sehr direkte Art hat, dann versucht, plötzlich langsam zu reden oder sich anzupassen. Es kann sein, dass man es das mit der Zeit lernt und eben es gibt auch viele Sachen, die dafür sprechen. Ich fand es aber immer schwierig und Du hast oft ja auch nicht die Zeit. Also ich erinnere mich letztens äh, an eine Patientin, die hier war, wo wir im Wartezimmer die Hände geschüttelt haben und dann hat sie eine Bemerkung gemacht und ich habe darauf einen Witz gemacht. Also ziemlich ähnlich, wie das jetzt hier in dem Buch ist, ehrlich gesagt. Ne? Und habe gemerkt, oh, das war nicht gut. <lacht> also ich habe in dem Moment gemerkt, okay, die äh, hat jetzt diese lockere Leichtigkeit, die ich versucht habe, in den Anamnese von Anfang an reinzubringen. Ne? Ähm. Also überhaupt nicht vertragen. So. das macht nachher auch irgendwie auf eine Art leichter das Mittel zu finden. Man kann ja auch sagen, ja, das war ein provozierender, <lacht> ein provokanter ähm, äh, Anamnesestil oder könnte man sich herausreden. So, aber im Prinzip war es einfach, äh, dass ich mich zu früh auch rausgewagt habe. Ich hatte eine Zeit lang aus Angst, dass mir sowas wieder passiert. Hatte ich aus Angst einen sehr defensiven Stil, wo ich eigentlich am Anfang praktisch gar nichts gefragt, gar nichts gesagt habe. Ich war sehr lange sehr still. Immer wieder gesagt, ja, was gibt's es noch? Was können Sie mir noch erzählen? Was gibt's es noch? Na, dann hatte ich eine Phase, wo ich sehr äh, intensiv versucht habe, U-Style zu machen, also sehr eng geführt habe, die Anamnese sehr schnell auch die Fragen gestellt habe, sehr schnell auch dann nach den offenen Fragen in Beispiele und auch geschlossene Fragen gegangen bin, also verschiedene Stile ausprobiert und am Schluss ist es selbstverständlich so, dass es individuell sein muss. Und deshalb denke ich, wenn man nachher, also da kann ja jeder sowieso für sich was rausfinden und jeder findet was anderes wahrscheinlich auch richtig. Für mich stimmt es eigentlich so, dass eben bestimmte Patienten sich dann eben nicht wohlfühlen. Das ist sozusagen der Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Dafür muss ich mich nicht verstehen. Wann immer es mir aber gelingt, gehe ich natürlich mit einem, wenn es mir auch schnell genug auffällt, mit einer Person sanft um. Weil diese, diese ängstliche Schutzanamnese, die ich gemacht habe, nämlich den, nachdem ich ein, zwei Leute vergrault habe mit meiner direkten Art, die haben wir natürlich auch, dass Leuten dann nicht gefällt. Also wenn man das nicht schnell genug merkt. Und das war eine Diskussion, die ich mit meinem damaligen Chef viel geführt habe, dass ich gesagt habe, ja, aber du weißt ja nach fünf Minuten auch, ob sie Sepia ist. Ich brauche dafür eine halbe Stunde. Und in einer halben Stunde habe ich ja schon verschissen. Ja? Ähm, so, war ich oft ein bisschen verzweifelt und habe dann gemerkt, okay, wie ich mache sowieso verkehrt und war dann viel verkrampft in den Anamnesen. Und diese Verkrampftheit, die ist jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich bin einfach ich selber. Und sobald ich es bemerke, versuche ich natürlich dann noch die Kurve zu kriegen. Genauso wie bei der Frau, wo ich gemerkt habe, okay, keine Witze. Ne? Da habe ich dann die Anamnese nachher angepasst und war viel sachlicher und wir hatten auch ein gutes Gespräch und so weiter. Keine Witze mehr gemacht. Ne? Aber ähm, das ist kann er trotzdem sein, dass sie nicht wiederkommt. Ne? Also je nachdem, wie sie ist sie dann ist, <lacht> bleibt das. Ist auch nicht schlimm, weil es ist ja auch so, dass man, ähm, wenn man eine, ich sag mal, wenn man eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, dadurch, dass man sehr vielen Fällen geholfen hat, glaube ich auch, dass man auch Patienten anzieht, äh, mit, mit eben Themen, wie wir das zum Beispiel beim Handzüg 18. Ähm, besprochen haben, die wirklich auch das Schattenthema von einem haben, dann zieht man auch Leuten an, die einem vielleicht etwas beibringen, wie wir das jetzt hatten beim Alfons Pollack, dann zieht man auch Leute an, denen man denen man ganz was anderes helfen muss, wie wir das jetzt hier auch haben, dass es gar nicht mehr darum geht, homöopathisch zu machen, aber ich glaube auch, dass man manchmal Patienten anzieht, sage ich manchmal zu meiner Frau, so als Gag, wenn ich heimkomme, sage ich, du, die hat sich natürlich geirrt heute, die wollte zu einem anderen Homöopathen Oder ich müsste mal meinen Patienten, die sehr zufrieden sind, sagen, sagen Sie, wenn Sie empfehlen, dass ich ein guter Homöopath bin, weil ich Ihnen geholfen habe, bitte dazu, dass das individuell ist und es kann sein, dass ich bei den anderen überhaupt kein Mittel finde und dass ich immer schlechte Witze mache und dann selber drüber lache. Okay, wir lesen noch ein bisschen weiter, wir haben noch ein paar Minuten. Also, wir haben äh, gerade besprochen. Viele Jahre später entdeckte ich, dass die Qualität meiner Beziehung zu meinen Patienten bei weitem der wichtigste Faktor dafür war, wie erfolgreich er zum und Arzt war. Also, das ist etwas sehr Wichtiges. Da könnten wir sicher auch noch äh, ein paar Interviews auch drüber machen. Das wäre sicher ein sehr, sehr interessantes Thema. Beziehung zu Patienten haben wir einiges gehört, auch in letzter Zeit. Und da stimme ich ihm voll zu. Auch wenn es andersrum natürlich auch, also es Gibt es auch, man ne? haben andersrum, dass man Leuten super Mittel gibt und sie gehen. Wir haben andersrum auch, dass wir Leuten sehr gute Gespräche führen, man matcht super, man kann die Leute coachingmäßig voranbringen, findet aber nicht das richtige Mittel und dann gehen sie auch. Also es gibt beides. ne? Das ist nicht bei jeder Art von Medizin der Fall. Wenn Sie einen Chirurgen für eine Zirkumzision brauchen oder einen Augenarzt, um Ihre abgelöste Netzhaut mit einem Laserstrahl anzuheften, dann ist eine ruhige Hand das Wesentliche und nicht die gute Beziehung zwischen Patient und Arzt. Hier könnte man zum Beispiel das dann äquivalent verwenden für einen Homöopath, wenn ich einfach eine Verletzung habe und möchte jetzt Annika haben oder Bellis oder Staff ne? und dann nicht noch eine halbe Stunde Coaching-Gespräch machen über mein Leben. Ne? Dann bringt man es nicht, dann kann ich erst Annika geben und beim nächsten Mal reden. Aber in der allgemeinen Praxis und besonders in der Homöopathie ist, der, ist die Arzt-Patienten-Beziehung entscheidend. Ich könnte die Mathematiker studieren, bis mir die Mittel zu den Ohren herausgeben, wenn ich aber nicht in der Lage wäre, mit meinen Patienten eine gute Beziehung herzustellen, könnte ich die Homöopathie und allgemein auch aufgeben und anfangen, Chirurgie zu lernen. Also, wie konnte ich die Qualität meiner Beziehung zu meinen Patienten verbessern? Ja, Mit dem Cliffhanger lassen wir jetzt das gehen. Vielleicht machen wir das mal anders weiter, weil es kommt natürlich das Riesenkapitel über Seiten. Ähm, hier ist aber auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass eben manche Leute wirklich auch wegen der Sachlage kommen. Ne? Also man das nicht unterschätzen darf, dass man sagt, ah, ich arbeite einfach nur an der Beziehung zu meinen Patienten. Das reicht. Ne? Der Mittel erscheint mir dann von ganz allein, also aus jemand hat diese Gabe, dass das wirklich so ist. Ansonsten denke ich aber, es braucht eine gute Balance. Ich weiß in dem Buch geht dann auch noch sehr darauf ein, was wir auch äh, ja dann besprochen haben mit Hansjörg 18, wo ich auch das Buch ja nochmal empfohlen habe, dass es wirklich auch wichtig ist, mit sich zu arbeiten und an sich zu arbeiten, wie wir das jetzt auch gehört haben, dass man auch sowas mal reflektiert. Und merkt, hm, ja, vielleicht hätte ich da nicht so reinschießen sollen mit dem Witz. Ne? Auf der anderen Seite kann ich dann aber auch reflektieren und sagen, ja, mein Gott, also ich bin halt so. Und äh, wenn man als Therapeut keine Eigenheiten haben darf, dann muss man halt damit leben. Entweder, dass man keine Eigenheiten haben darf oder man lebt halt damit, dass Patienten einen nicht mögen. Ne? Es gibt auch noch die andere Haltung, ähm, dass man... Also diese Patientenbeziehung nicht vergleicht mit irgendeinem Mögen im Sinne von einer Freundschaft oder so, das darf man auch nicht verwechseln. Also es geht ja darum, fühlt der Patient sich verstanden, fühlt er sich angenommen, fühlt er sich gesehen, was auch immer er dann braucht. Ne? Und ist die sozusagen die Sprache adäquat? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt Best Friends wird, gar nicht. Ne? Das ist auch eher falsch meistens. Ne? Wenn sich vor allen Dingen der Therapeut versucht, da irgendwie zu verbrüdern. Ne? Kann das auch ein Fehler sein? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch mit den inneren Sicherheit sind. Wir müssen auch nicht mit allen, also es müssen auch nicht alle uns immer mögen. Das ist auch nicht wichtig, weil auch bestimmte Leute von sich aus ja fehlerfindend sind oder kritisch. Genau. In dem Sinne äh, wünsche ich euch viel Spaß bei der eigenen äh, Reflexion eurer Beziehung zu euren Patienten in den letzten Wochen. Vielleicht findet ihr auch was, wo ihr daneben liegt oder vielleicht findet ihr auch etwas, wo ihr sehr stolz drauf wart. Das ist super. und Uh, wünsche euch alles Gute, viel Spaß und bis bald. Tschüss.